0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Was für ein Gottesdienst, was für ein Vorrecht dort Wolf und Kathy sind nicht da, leider, Sie sind immer noch in der Ferien in Spanien. Wenn ihr zuhört, hallo, eure eure Rotwein, Paella, was immer ihr geniesset. Und viel Sonne. Und wir freuen uns, bis ihr zurückkommt. Aber keine Angst wir haben. Wir haben jemanden hier. Was ist für eine Freude, Manuel zu begrüssen. Viele von euch kennen Manuel, Pastor von der FCG in Lörrach. Er wird heute zu uns predigen. Herzlich willkommen, Manuel. Manuel. Ja. 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 Wahnsinn, was für ein Willkommen und ich fühle mich total zu Hause bei euch, ihr seid so eine herzliche Gemeinde und der Herr ist mitten unter euch und ich finde überall, wo Gott wirkt, da kann man sich zu Hause fühlen, Amen. So ein starker Lobpreis, so eine starke Zeit, die wir hatten. Ähm, ich will mit einer Frage diese Predigt beginnen und zwar folgende, wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, aus dem Leben von Jesus, von dem, was er getan hat. Wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, die er dir beibringt, quasi auf Knopfdruck, welche Sache würdest du dir aussuchen? Eine Sache, egal was, von allem, was er getan hat, jedes Wunder, alles, was er gelehrt hat, alles, was er gemacht hat, eine Sache, was würdest du dir aussuchen? Regionalbedingt vermute ich, die meisten denken gerade an Wasser in Wein. Amen. Ja. Du hast, du hast schon gedacht, ja. Hey, wäre ein cooler Move, wenn du deine Freunde abends einlädst, da das Sprudel steht auf dem Tisch und auf einmal wird aus dem Sprudel ein Riesling. Das wäre was, hey. Ihr würdet äh, öfters Gäste haben. Es ähm, würde auf jeden Fall was auslösen. Bei mir persönlich wäre es die Brotvermehrung. Wobei, ich bin Berliner, ich würde für Dönervermehrung plädieren oder sowas, ja. Ähm, aber egal, was für ein Wunder du dir jetzt gerade innerlich vorstellst oder was du denkst, was du jetzt gern von Jesus lernen würdest. Interessant ist, wenn du in die vier Evangelien schaust, also in das Leben von Jesus, gibt es nur eine einzige Situation, in der er überliefert ist dass die Jünger, also die Nachfolger von Jesus, ihn fragen und darum bitten, bitte bring uns diese eine Sache bei. Es gibt nur eine einzige Situation. Wir wissen nicht, ob es nicht vielleicht auch noch mehr solcher Situationen gegeben hat. Wahrscheinlich schon. Aber zumindest in den Evangelien gibt es nichts davon überliefert. Wir haben nur diese eine Sache, diese eine Situation, wo die Jünger zu Jesus gehen und sagen, Jesus, Bitte bring uns diese eine Sache bei und wir finden diese eine Situation in Lukas Kapitel 11 Vers 1 und da heißt es, da sagt Jesus oder da sagen die Jünger zu Jesus, Herr, lehre uns beten und das ist erstmal ein bisschen ernüchternd, oder? Also wenn wir darüber fragen, ja gut, die eine Sache, die du von Jesus lernen würdest, würdest du da an erstes an beten denken, ich Wahrscheinlich nicht als allererstes. Ähm, der Kontext der Situation ist der, Jesus war gerade am Beten. Und die Jünger müssen ihn irgendwie beobachtet haben. Ich weiß nicht, ob sie hinter einem Baum vorgelugt haben oder ob sie irgendwie in der Nähe rumstanden. Aber auf jeden Fall haben sie ihn beim Beten beobachtet. Und während sie ihn so be beim Beten beobachten, kommen sie zu dem Schluss, irgendwas an der Art und Weise, wie Jesus betet, ist komplett anders als alles, was sie bisher je gesehen haben oder aus ihrem eigenen Gebetsleben kennen. Irgendwas daran ist komplett faszinierend, komplett anders. Und irgendwie ähm, äh, trifft es sie so, bewegt es sie so sehr, dass sie sagen, Jesus, lehre uns beten. Und das ist ein außerordentliches Ding, wenn du darüber nachdenkst, dass die Jünger Juden waren. Das heißt, sie waren es gewöhnt zu beten. Sie waren gewöhnt, Tag ein, Tag aus zu beten. Von klein an, von Kind an hatten ihre Eltern ihnen das beigebracht, ihre Großeltern beigebracht. Sie kannten alle Psalmen, alle Gebete. Sie wussten, wie man betet. Sie haben wahrscheinlich im Verhältnis zu uns heute wahrscheinlich sehr viel mehr Zeit im Gebet verbracht. Das war für sie völlig normal. Gebet war für sie jetzt nicht irgendwie was, was Außergewöhnliches, was Neues oder irgendwas in der Art. Sie waren eigentlich ziemlich routinierte Beter. Aber an der Art und Weise, wie Jesus gebetet hat, da, da entstand etwas in ihm, so ein Effekt im Sinne von, wow, wenn das, wie Jesus betet, richtiges Gebet ist, dann läuft bei mir irgendwas falsch. Da ist bei mir irgendwie was anders. Und deswegen habe ich äh, diese Predigt überschrieben mit dem äh, äh, Nonchalottentitel Titel, richtig beten. Okay, richtig beten. Und wahrscheinlich ist das jetzt eine kleine Provokation, weil du dir denkst, äh, Junge, wer bist du, denn, dass du mir jetzt sagen willst, wie ich zu beten habe? Ja? willst du mir jetzt sagen, in welchem Winkel ich meine Hände falten soll? Äh, wie, welche Worte ich benutzen soll? Äh, ja, willst du mir jetzt sagen, der ist schon seit 30 Jahren Christ bin, wie man richtig betet? Nun, das will ich nicht direkt. Ich denke, letztlich kann ich immer. Äh, äh, was habe ich was verpasst? <lacht> Nein, ihr werdet es schon wissen, ich werde es irgendwann mal erfahren, aber äh, jedenfalls, ich will euch nicht sagen, wie er zu beten hat, aber Jesus will es schon und er hat ein bisschen was dazu zu sagen, wie richtiges Gebet funktioniert, insofern, also wenn ihr Beschwerde, E-Mails habt, alles an Wolfi senden, gell? Äh, nicht an mich, ähm, genau, wir lassen uns heute ganz neu mit hineinnehmen, was eigentlich richtiges Gebet ist. Und wenn wir ehrlich sind, bevor wir in den Text reingehen, eigentlich, also wenn wir so richtig ehrlich sind, eigentlich können wir doch auch dankbar sein, wenn uns endlich mal einer sagt, wie man richtig betet, oder? Weil wenn wir so richtig ehrlich sind, oftmals funktioniert Gebet nicht, oder? Also, wir haben es vorhin gehört, Fritz, der verstorben ist, wo gebetet worden ist, wo, wo, wo Leute echt mit ganzem Herzen dran waren und gesagt haben, Herr, ähm, wirke du. Und oh, es klappt nicht. Passiert nicht, Fritz ist verstorben. Wenn wir mal von den schmeichelhaften Gebetserhörungen absehen, ja, so Sachen wie, äh, keine Ahnung, du hast gebetet, dass du den Bus noch bekommst oder so. Ja? Und ich weiß, wir alle haben sowas schon gebetet und erlebt. Und dann denkst du so, ja, Gott hat mir noch geschenkt, dass ich den Bus bekommen habe. Ja, mag sein, aber es haben auch eine Menge Leute in den Bus gekriegt, die nicht gebetet haben. Muss man ehrlicherweise sagen. Oder deine Brieftasche, die du verloren hast und sagst, Herr, bitte schenk, dass ich meine Brieftasche wiederfinde. Mag sein, dass Gott dich geführt hat, die Brieftasche zu finden. Kann aber auch sein, dass sie einfach nur da lag, wo du sie zuletzt hingelegt hast. Und dass es purer Zufall war, dass du sie gefunden hast. Ja? so Es gibt so diese schmeichelhaften Gebetserhörungen. Da gibt es diese großen Sachen, wo wir manchmal Wunder erleben. Und deshalb beten wir auch. Und Christoph hat es so toll gesagt, wir bleiben dran, wir beten dafür. Aber wie oft passiert es doch, dass unser Gebet nicht erhört wird. Darf ich einmal Handzeichen sehen, wer sagen würde, ich habe schon erlebt, dass mein Gebet nicht erhört worden ist oder dass das Gebet nicht, so, oder dass nicht das eingetreten ist, wofür ich gebetet habe. Darf ich einmal kurz Handzeichen sehen? Das ging ziemlich schnell, Leute. Das ging ziemlich schnell. Jeder von uns würde sagen, ja, ich kenne das, das Gebet irgendwie nicht funktioniert hat. Und das Coole ist, dass Jesus uns in der Textstelle, die wir uns anschauen, ein Teaching gibt über Gebet, ein, eine Lehre über richtiges Gebet. Und er gibt uns ein Gebet an die Hand, was immer funktioniert, zu 100 Prozent. Immer. Also wer von euch sucht, holt da nicht sein Notizheft raus und sagt, okay, alles gleich bin bereit. Also das Gebet möchte ich gerne auch wissen. Was immer funktioniert, da sind wir dabei, da sind wir am Start. Das gucken wir uns an. Und ähm, die Stelle, wo wir das finden, ist in Matthäus Kapitel 6, Vers 5. Und äh, der Kontext, wie gesagt, ist der, die Jünger, sehen Jesus am Beten oder beim Beten und wollen wissen, wie funktioniert das. Und Jesus, er fängt nicht an, damit zu erklären, wie Gebet funktioniert, sondern erstmal, wie es nicht funktioniert, was ja auch schon mal ein guter Anfang ist, damit wir wissen, okay, in welchen Bereichen sollten wir uns vielleicht nicht bewegen, wenn es um Gebet geht. Und da gibt uns Jesus ein bisschen was an die Hand. Matthäus, Kapitel 6, Vers 5. Da heißt es, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in den Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. So, es gibt eine Sache, es gibt eigentlich viele Sachen, aber eine Sache, die musst du an Jesus lieben. Auch wenn du vielleicht heute hier bist und dich nicht als christlich bezeichnen würdest und eher ein Problem hast mit Christen oder auch am Stream eingeschaltet bist und sagst, boah, die Christen, mit denen kann ich nichts anfangen. Die sind immer so heuchlerisch und immer so moralisch, tun sie immer so groß, aber in Wirklichkeit leben sie das auch nicht. Wenn du keine Toleranz für Heuchler hast, Amen, du bist in einem guten Club mit Jesus. Herr Jesus hat 0% Toleranz für Heuchelei. Jesus, und das ist nur eine von vielen Stellen, wo Jesus sehr, sehr hart ins Gericht geht mit Menschen, die so tun, die etwas vorgeben, die, 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 die Show machen, die Fake machen, aber die nicht wirklich in ihrem Herzen tatsächlich ja, Gott nachfolgen oder im Gebet wirklich ihr Gebet an Gott richten. Und Jesus ist hier sehr, sehr klar und macht sehr, sehr deutlich, hey, diese Art von Gebet, funktioniert nicht. Wenn du betest, um andere zu beeindrucken, wenn du quasi für andere Menschen betest, dann wirst du einzig und allein Menschenherzen bewegen und Menschen dazu zum Applaudieren kriegen. Oder dass sie sagen, wow, der ist aber heilig. Jesus er sagt, wenn ihr, ähm, wenn ihr so betet, hey, dann habt ihr euren Lohn schon empfangen. Ihr habt damit schon das Maximale aus dem Gebet rausgeholt, was ihr bekommen konntet, dass andere Menschen sagen, ja, der ist so heilig. Meine Güte, ist der tief geistlich Mensch. Das ist, was passiert, wenn wir für andere beten. Du bewegst vielleicht Menschenherzen, aber du bewegst nicht Gottes Herz. Es bewegt keinen geistlichen Durchbruch, keinen Gebetsdurchbruch, wenn wir letztlich so beten, wie Jesus hier beschreibt, in Form von Heuchelei für andere Menschen. So, so funktioniert schon mal Gebet nicht. Das ist schon mal ein steiler Anfang. Aber das Gute ist, Jesus sagt uns, gibt uns einen Hinweis, wie denn nun richtiges Gebet funktioniert. Und das finden wir einen Vers weiter in Vers 6. Da heißt es, wenn du betest. Und das stellt schon mal direkt die erste Frage in den Raum, nämlich die Frage, wann betest du? Hast du Zeiten in deinem Alltag, in deinem Leben, in deinem vollen Terminkalender, und den haben wir, glaube ich, alle, hast du Zeiten reserviert, um zu beten? Hast du diese Zeiten dir reserviert? Aber das Interessante ist, dass Jesus nicht nur was zu sagen hat über das, wann betest du, sondern sehr interessanterweise hat er auch etwas zu sagen über das, wo betest du. Denn er sagt, wenn du betest, geh in dein Zimmer. Wer von euch hat ein Zimmer? Okay, auch ziemlich alle. Geh in dein Zimmer. Wenn du betest, geh in dein Zimmer. Das ist eine interessante Aussage von Jesus. Und warum sagt er das? Warum warum macht er diesen Punkt? Und er vertieft es sogar. Er sagt nicht nur: Hey, geh in dein Zimmer, sondern verschließ sogar die Tür. Also mach richtig Lockdown, mach richtig zu den Kasten, ähm, schließe dich wirklich von allen äußeren Einflüssen ähm, äh, ab und 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 äh, versuch wirklich dich ganz und gar zu fokussieren auf den Herrn, auf Gott, auf die Gemeinschaft mit ihm. Jesus er wirbt hier regelrecht für eine Art Selbstisolation. Lass mal deine ganzen technischen Geräten, Klammer auf, Klammer zu, alle zu Hause. Ähm, schließ dich wirklich ein, isolier dich und nimm dir Zeit mit Gott. Was für ein starker Punkt, den wir wahrscheinlich, gerade wir als, als die digitale Generation, die wir immer connected sind, die wir immer ähm, irgendwas zu tun haben, wo wir immer irgendwie die nächste, das nächste coole Video, die nächste coole Nachricht, die nächste spannende E-Mail kriegen, was für ein Punkt, den Jesus hier macht, wenn er sagt, hey, schließ die Tür, lass die äußeren Einflüsse weg, konzentrier dich ausschließlich nur auf mich. Ist Jesus' Punkt hier der, dass du ausschließlich und nur in deinem Zimmer beten darfst? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, das will er hier nicht machen, den Punkt. Dann würde er sich nämlich selbst auch widersprechen oder seinen eigenen Worten nicht folgen. Denn er selbst hat auch nicht nur in seinem Zimmer gebetet. Wir wissen von Ereignissen aus den Evangelien, wo er auch in der Öffentlichkeit betet, mit anderen betet oder auch in der Natur betet. Jesus' so, Punkt ist hier offensichtlich nicht der, hey, ähm, bete ausschließlich nur in deinem Zimmer. Aber sein Punkt, der hier zum Vorschein kommt, ist der, hey, wenn du betest, dann begib dich auch in so eine Selbstisolation grenzt dich von Dingen ab, denn darin liegt ein Schlüssel zu einem erfüllten Gebetsleben, den du wahrscheinlich in einem öffentlichen Raum, hier in einem Gottesdienst, in der Art und Weise nicht erleben wirst. Und ein paar von euch und vielleicht auch viele von euch können das nachvollziehen, wenn ich sage, hey, es hat eine besondere Kraft, in dein Zimmer zu gehen, die Tür zu schließen und zu sagen, Vater, hier bin ich. Und diese Zeit mit deinem Vater allein in diesem Zimmer zu verbringen. Eine Gegenwart Gottes, die kommt und Jesus, er, er, er führt es weiter und er sagt, hey, schließ die Tür deines Zimmers und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist und der im Verborgenen sieht. Hier steht nicht Bete zu Gott, sondern hier steht Bete zum Vater. Was ein beziehungstechnischer Begriff ist. Es geht darum, in eine Beziehung, Gebet ist Beziehung. Gebet ist, ich komme von meinem Vater. Ich versuche nicht einfach irgendwie eine formale religiöse Form einzuhalten, sondern ich komme wie zu meinem Vater und rede mit ihm, ich spreche mit ihm. Es ist eine Beziehung. Gebet ist Beziehung. Und dann sagt er diesen interessanten Satz ähm, zu deinem Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist und der im Verborgenen sieht, das ist eine interessante Aussage von Jesus. Hast du über die schon mal nachgedacht? Wieso? Ist Gott jetzt nur im Verborgenen? Ist Gott nur im Verborgenen gegenwärtig? Nur in meinem Zimmer gegenwärtig? Wenn ich die Tür abschließe? Nein, natürlich nicht. Gott ist natürlich auch hier gegenwärtig. Und wir haben es gerade erlebt, oder? Aber da ist eine Dimension, da ist ein Momentum der Gegenwart Gottes, dass du hinter verschlossenen Türen findest. Da, wo du eins zu eins mit deinem himmlischen Schöpfer bist. Wo du eins zu eins auf deinen himmlischen Schöpfer triffst der übrigens auch einen vollen Terminkalender hat, aber der in diesem Raum gegenwärtig ist, dich sieht und Jesus führt es sogar weiter aus und er wird im Verborgenen belohnen. Jesus reagiert auf diese Art von Gebet. Gott reagiert auf diese Art von Gebet, wo wir uns voll und ganz auf ihn einlassen. Im Gegensatz zu dem, was wir da vorgelesen haben, wo Menschen versuchen, andere Menschen zu beeindrucken und der einzige Lohn, den sie haben, ist der Applaus von Menschen. Aber im Verborgenen, da, wo nur du und der Vater sind, hey, da wird der Lohn sein vom Vater. Und der Vater und das Herz des Vaters wird bewegt. Was ein spannender, was für ein krasser Punkt, wenn es um die Frage nach Gebet geht. Und nochmal, ich sage dir nicht, du kannst nicht auch auf dem Weg zur Arbeit beten und nicht auf dem Weg äh, auf deiner Schule und so weiter. Das ist alles nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist der: da steckt eine besondere Power, ein besonderes Momentum der Gegenwart Gottes drin, wenn du dich in deinem Zimmer einschließt und sagst, Vater, hier bin ich. Lass uns reden. Amen. Okay. Jesus, er führt weiter aus, ähm, wie wir nicht beten sollen. Und ähm, führt da quasi den zweiten Punkt ein. Der erste war die Heuchelei. Der zweite, der jetzt kommt, ist in Vers 7. Da sagt er, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Ja, und es ist so spannend hier, dieses Wort plappern, im griechischen heißt es äh, Badalegedo und ich finde, es klingt schon wie plappern oder? So, ba, hör mal auf zu Badalogeden, ja, also hör mal auf so zu plappern, hör auf die ganze Zeit zu labern, so weißt äh, das, das ist wie die Heiden und bei den Heiden, da referiert er ähm, auf die römische Kultur, die, die Art, wie sie Religion gelebt haben, damals als Römer hattest du viele Götter, viele Statuen, den einen Gott, keine Ahnung, für Fruchtbarkeit, den nächsten für äh, die Ernte, den nächsten irgendwie für was auch immer und dann hattest du so deine Statuen und hast da gebetet, hast da einen Ab Gebetet, in der Hoffnung, dass da irgendeiner dieser Götter irgendwann mal irgendwas äh, von deinen Gebeten erhört. Und da haben die richtig losgelegt. Das war wirklich äh, eine Einbahnstraße an Gebet. Da wurde nicht hingehört, da wurde einfach nur losgeredet in der Hoffnung, Gott erhört's. Und jetzt sagt Jesus etwas, das ist ähm, extrem knifflig. Es sieht erstmal sehr, sehr positiv aus, aber es ist sehr knifflig, was er jetzt sagt. Und das, was er jetzt hier sagt, hat ehrlich gesagt mein Gebetsleben revolutioniert und hat vielleicht auch die Kraft und die Möglichkeit, dass du in deinem Gebetsleben, ich will nicht sagen, einen Paradigmenwechsel vornimmst oder vielleicht eine neue Sicht bekommst, aber vielleicht ja doch. Hier ist, was Jesus sagt, ein Vers weiter. Er sagt, und das klingt erstmal recht harmlos, er sagt, ähm, also plappert nicht wie die Heiden, die um ihr reden willen erhört werden wollen, macht es nicht wie sie, wie diese Heiden, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Lass mal den Satz auf dich kurz wirken. Jesus, willst du mir gerade sagen dass Jesus alles schon, dass Gott schon alles weiß, dass er schon all meine Bedürfnisse, all meine Sorgen, all meine Herausforderungen, all meine Kämpfe, dass er all das schon weiß und dass ich ihn damit eigentlich nicht zuplappern muss, dass ich ihn nicht die ganze Zeit diese Dinge auflisten muss, vorzählen muss, ähm, ähm, durchgehen muss durch meine Gebetsliste. Willst du mir gerade sagen, er weiß schon, was ich brauche, bevor ich ihn darum bitte? Ähm, das führt mich zu der Nächsten Frage, nämlich der Frage, Jesus, warum um alles in der Welt sollte ich denn dann überhaupt noch beten? Also, wenn das nicht mehr der Sinn von Gebet ist, warum machen wir denn das hier eigentlich? Also, äh, worum geht es denn dann eigentlich? Also, wenn das nicht mehr der Punkt ist, dass ich mit meinen Anliegen, mit meinen Sachen komme und, und irgendwie alles da durchratter, durchliste, äh, äh, sorry Jesus, stopp, Thema kurz, also da, da, da störst jetzt gerade ein bisschen meine Gebetswelt so ein bisschen. Wie, wie, warum soll ich denn dann überhaupt noch was ist denn der, das, der Sinn davon? Und ich kann mir vorstellen, die Jünger, die ja, wie gesagt, seit jeher gebetet haben in ihrem Leben und ihr vielleicht auch schon länger in eurem Leben betet, die waren, die waren innerlich, glaube ich, verstört. Die haben sich gedacht, was will der? Aber der Punkt, glaube ich, den Jesus hier machen will, ist der, wir und die Jünger damals und auch wir heute, wir tendieren dazu, unsere Gebetszeiten zu so einer Informationsveranstaltung zu machen. Wo wir Gott erstmal darüber informieren was denn alles Schlechtes oder auch Gutes in unserem Leben läuft und was er denn alles zu tun hätte in unserem Leben. Kann sich der eine oder andere mit identifizieren? Dass wir zu Gott gehen und sagen, also Gott, pass auf, hier das mit der Familie und dann da mit dem Job, das läuft nicht. Und hier in der Gemeinde, da sollte noch dieses und jenes passieren. Und mein Ehepartner sowieso. Und Jesus, hier sind all meine Punkte und hier ist die Liste. Bitteschön, let's go, dein Job, ich bin raus, see you later. Wenn, 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 das, wenn das der Punkt ist von Gebet, dann würde Jesus sagen: Warum machst du das? Der Vater im Himmel weiß schon, was du brauchst, bevor du ihn darum bittest. Warum machst du so eine Akrobatik in diesen Dingen, wenn er das schon weiß? Warum plapperst du ihn die ganze Zeit damit zu? Warum ist es der Hauptpunkt, der Hauptfokus deines Gebets? Und nochmal: Mein Punkt ist hier nicht, dass du nicht mehr mit deinen Anliegen darfst. Natürlich sollen wir für Fritz beten. Natürlich sollen wir für die Dinge beten in unserem Leben. Aber die Frage, die Jesus hier auffühlen möchte in dir, ist die Frage, was ist der Fokus deines Gebets? Was ist die Stoßrichtung deines Gebets? Worum geht es in deinem Gebet? Und du kannst dir vorstellen, die Jünger, die waren, die waren aufgewühlt, als sie das gehört haben. Die, waren jetzt, die, die hatten die volle Aufmerksamkeit. Jesus hatte ihre volle Aufmerksamkeit. Er hat mal eben in drei Sätzen ihr komplettes Gebetsparadigma auseinandergenommen, auf gut Deutsch immer sagen, wir rasiert. Und... Jetzt fragen die sich natürlich, ja, Jesus, wie löst du die Spannung jetzt auf? Also wo, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Thema Gebet? Sollen wir das jetzt abschaffen mit dem Gebet? Oder, oder wie geht's jetzt weiter? Oder machst du jetzt wieder eines deiner komplizierten Gleichnisse, wo wir da wieder nicht verstehen, was du meinst? Und dann müssen wir wieder zuordnen, wer was ist. Oder machst du jetzt wieder so eine komische Gegenfrage, schmeißt deinen Schal nach hinten, gehst dramatisch. Keine Ahnung, was machst du? Ja? Was machst du jetzt als nächstes? Und er hat die volle Aufmerksamkeit seiner Jünger und ich hoffe vielleicht auch unsere Aufmerksamkeit heute, Jesus, was willst du uns über Gebet eigentlich sagen? Was macht funktionierendes Gebet aus? Und dann kommt Jesus und glücklicherweise schmeißt er nicht seinen Schal nach hinten und geht, sondern glücklicherweise gibt er uns das powerfulste, das kraftvollste Gebet mit an die Hand, was wir heute Morgen übrigens auch hier, im, also hier mit den Mitarbeitern gebetet haben. Und das Gebet, was jeder von euch kennt und jeder von euch schon gebetet hat. Und zwar Vers 9. Da sagt er, ihr sollt nun aber so beten. Hier kommt, wie richtiges Gebet funktioniert. Vater. Unser im Himmel. Und wieder ist hier dieser Begriff Vater, wieder hier diese Beziehung, wieder dieses, hey, du sprichst zu einem persönlichen Gott. Und an der Stelle will ich einen kurzen, so also einen kleinen Exkurs machen, ähm, nämlich den, dass ich vermute, dass wahrscheinlich jeder von euch unterschiedlichste Erfahrungen mit seinem irdischen Vater gemacht hat. Und bei dem Begriff Vater kommen wahrscheinlich bei euch allen laufen irgendwelche Filme ab. Irgendwas, was ihr assoziiert damit. Bei dem einen, bei mir zum Beispiel, ist es eher positiv. Ich, hatte, ich bin wirklich dankbar, dass ich einen liebenden Vater hatte, der sich wirklich um mich gekümmert hat, der stolz auf mich war, der mich gefördert hat. Aber der eine, und ich weiß, es ist ein Vorrecht, und der eine oder andere von euch hat vielleicht genau das Gegenteil erlebt. Vielleicht war dein Vater nicht mal anwesend. Vielleicht hat dein Vater dich enttäuscht, vielleicht hat dein Vater dich verletzt. Ich möchte dich kurz reinnehmen in eine kleine Gedankenreise. Magst du mit mir einmal die Augen schließen? Genau, auch am Livestream. Ich sehe genau, dass ihr das nicht macht. okay Ich lade dich ein, dir einmal kurz den liebevollsten und vollkommensten Vater vorzustellen, den du dir vorstellen kannst. Wie es ist, in seiner Nähe zu sein. Wie es ist, wie er mit dir umgeht. Stell dir den liebevollsten, den vollkommensten Vater vor, den du dir vorstellen kannst. Okay, einige von euch sind eingeschlafen jetzt. <lacht> Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Schau, lass mich dir eine Sache sagen. Egal, wie vollkommen das Bild jetzt gerade war, was du in deinem inneren Auge dir vorgemalt oder aufgemalt hast, und egal, wie vollkommen und gut dieses Bild war, egal, wie vollkommen und gut dein irdischer Vater war, und auch egal, wie schlecht oder enttäuschend dein irdischer Vater war, alles ist letztlich zu klein und zu kurz, um die Vollkommenheit des himmlischen Vaters darzustellen. Es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob du einen irdisch guten oder einen irdisch schlechten Vater hattest. Der, der himmlische Vater, er überfliegt es alles. Er ist vollkommener als alles, selbst der beste Vater, den du dir vorstellen kannst. So, Ich will dich einladen, wenn du betest zum himmlischen Vater, das, dein irdisches Vaterbild muss dich nicht beeinflussen, wenn du zu dem himmlischen Vater sprichst. Denn er ist so viel vollkommener, er ist so vollkommen gut. Und du darfst zu ihm beten und zu ihm sprechen. Vater, unser im Himmel. Dann kommt dieser zweite Satz. Geheiligt werde dein Name. Und das ist ein Punkt, an dem wir oft schnell vorbeihuschen. An diesem geheiligt werde der Name. Ja, ja, klar, das machen wir schon. Aber geheiligt werde der Name heißt eigentlich, hey, Staune über Gottes Herrlichkeit. Staune über Gottes Heiligkeit, seine Größe, seine Vollkommenheit, seine Allmacht. Staune über seine Schönheit. Dieses Geheiligt wird der Name, ist ein Ausdruck des Staunens. Geheiligt bist du, Gott. Wir ehren dich. Du bist der Allmächtige. Hey, ich möchte dich so sehr dafür gewinnen, das in deinem Gebetsleben nicht zu überspringen, dass Gott geehrt wird, dass du einen Moment hast, eine Zeit hast in deinem Gebet, wo du einfach da sitzt und sagst: Gott, du bist so gut, du bist so herrlich, du bist so vollkommen, du bist der regierende König über alles und ich ehre dich mit meinem ganzen Leben. Geheilig sei dein Name. Lass uns nicht überspringen diesen Moment des Inhaltens, wo wir über Gott staunen und merkst du auf einmal, dass es voll Sinn macht, wenn Jesus sagt, hey, äh, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür, weil staun mal in dieser Ausgiebigkeit, wenn du in deinem Auto unterwegs bist und gerade noch am Brüllen bist mit dem Typ, der die Vorfahrt genommen hat, deine drei Kinder noch hinten drin hast. Und staun mal intensiv über Gott in dieser Zeit. Oder wenn du draußen am Einkaufen bist und so weiter. Oder am Arbeitsplatz gerade deine E-Mails schreibst. Ist schwierig. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ist schwierig. Aber diese Zeit, wo du isoliert bist, nur mit dem Herrn allein, hey, da hast du Zeit, da hast du Ressourcen, da bist du dich abgelehnt. Dann kannst du sagen, Herr, dir sei alle Ehre. Ich preise Dich, denn du bist Gott, geheiligt sei dein Name. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann kommt Jesus zu dem eigentlichen Zweck, dem eigentlichen Sinn, worum es im Gebet geht, dem absoluten Höhepunkt, dem Klimax dieses Gebetes. Und er sagt: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Worauf ich persönlich als erstes gedacht habe: Okay, Jesus, was ist denn mit meinem Reich? Dein Reich? Dein Wille? Was ist mit meinem Will? Was ist mit meinem Reich? Was ist mit meiner Familie? Was ist mit meinen Finanzen? Was ist mit meiner Gesundheit? Was ist mit, was ist mit meinem Job? Was ist mit meinen Kindern, die nicht auf mich hören wollen? Was ist mit mir? Was ist mit meinem Reich? Worauf Jesus sagen würde und lächeln würde und sagen würde, da hatten wir doch schon drüber geredet, oder? Erinnerst du dich? Vers 8. Denn der Vater, er weiß schon, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Hey dein Reich, Gott hat da alles im Griff. Der sieht da bereits alles. Das ist alles schon. Das, das ist in sein. Das ist vor seinem Blick. Er weiß, was du brauchst. Er kümmert sich darum. Hey, das, wozu Jesus hier einlädt, ist nicht, hör auf, für deine Anliegen zu beten. Nicht, hör auf, für Fritz, für sonst was, was auch immer zu beten. Das ist nicht sein Punkt. Aber die Frage ist die, was hat die höchste Priorität in deinem Gebet? Worum dreht sich dein ganzes Gebetslegen? Um deine Gebetsliste? Um all die Dinge, die du brauchst? Oder ist es tatsächlich dieses Gebet Jesu, das sagt, hey, dein Reich komme und mein Reich kann warten. Das, worum es im Gebet geht, der Sinn von Gebet ist nicht deinen Willen zu bekommen, sondern deinen Willen aufzugeben. Oder ich habe es, glaube ich, anders formuliert hier in der PowerPoint. Ich habe gesagt, ähm, der Sinn von Gebet ist unseren Willen aufzugeben, nicht ihn zu bekommen. Darf ich jetzt nicht mehr für meine Anliegen beten? Habe ich bisher alles falsch gemacht? Das ist nicht der Punkt. Was ist der Fokus deines Gebets? Worum geht es? Was ist der Sinn? Ist Gott für dich eine kosmische Wunschfee, so ein kosmischer Wunschautomat, wo du oben Gebet reinsteckst, unten kommt die Antwort raus, unten kommt die Lösung raus? Und dann kannst du vielleicht nur enttäuschen, und das ist ein ernstes Thema, und wir haben gerade darüber gesprochen schon, hey, du betest für etwas, was dir wirklich am Herzen ist, für jemanden, den du liebst, und Gott scheint nicht zu reagieren. Und dann kommst du vielleicht zu einem Schluss und sagst, aha, Gott erhört mein Gebet nicht, ich bin Gott scheinbar egal, scheinbar gibt es Gott einfach überhaupt nicht. Und du kommst vielleicht zu diesem Beschluss und sagst, hey, da, da in meinem Gebet hat hat überhaupt nicht funktioniert, Das hat alles schiefgegangen. Lass mich dir eine Sache sagen, ich glaube, unerhörtes Gebet Sagt eigentlich gar nicht so viel mehr, so viel über Gott aus. Es sagt eigentlich viel mehr etwas über unser Bild über Gott aus. Schau, wenn Gott wirklich nur diese kosmische Fee ist, diese kosmische Wunschautomat, dann macht es Sinn, wenn sobald ein Gebet nicht erhört wird, sich zu beschweren und zu sagen, Gott, was ist los mit dir? Ich dachte, du bist dazu da, um meine Wünsche und meine Ziele zu erfüllen. Ich dachte, darum geht es hier bei dem ganzen Thema. Ich dachte, es geht darum, dass ich alles bekomme, was ich mir wünsche. Gott, wo du machst deinen Job nicht. Ich bete, aber unten kommt nicht die Erhöhung raus. Wenn das dein Bild von Gott ist, da muss ich dir leider sagen, das ist nicht das Bild, was Jesus vermittelt über den himmlischen Vater. Was wäre, wenn Jesus Recht hat? Was ist, wenn, wenn, wenn der Vater nicht eine himmlische, kosmische Wunschfee ist, sondern wenn er tatsächlich der himmlische, liebende Vater ist? Was wäre, wenn Gottes Pläne zwar dich beinhalten, aber weit über deine Pläne hinausgehen? Was wäre, wenn es gar nicht um dich geht, sondern eigentlich um ihn? Was wäre, wenn du deinen Willen unter Gottes Willen ordnen würdest? Was wäre, wenn du morgens aufstehst und das Erste, was du tust, ist, Vater, ich will mit meinem ganzen Leben dir gehören und alles, was ich bin, soll letztlich gehören. Dich ehren, Herr, dein Wille geschehe durch mein Leben. Ich will deinen Willen erkennen. Ich möchte gerne auf deinen Wegen gehen. Ich möchte nicht nur mein eigenes Ding drehen. Ich will einfach nicht nur ähm, das, meinen Wünschen und meinen Träumen nachjagen, sondern ich will mein Leben dir geben. Dein Wille geschehe im Himmel sowie auf Erden. Was wäre, wenn unser Gebet so eine Ausdrucksform finden würde? Ich sage euch, das ist ein Gebet, was immer zu 100% funktioniert. Ich habe es euch versprochen, dass ihr so ein Gebet bekommt. Das ist vielleicht nicht ganz die Antwort, die ihr wolltet. Ich verstehe es, das ist vielleicht bei mir auch so. Aber es ist ein Gebet, das funktioniert. Weil wenn du anfängst, und es ist übrigens ein Gebet, was ich jeden Tag bete, seit über zwölf Jahren, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Ich will deinen Willen erkennen. Hey, da passiert eine Transformation in deinem Herzen. Plötzlich wirst du irgendwann anfangen, über Zeit, nicht vielleicht über Nacht, aber über Zeit werden dir Dinge wichtig sein, die dir vorher unwichtig waren. Und plötzlich werden dir Sachen unwichtig sein, die dir vorher wichtig waren. Und plötzlich wirst du erkennen, wie dein, deine Sicht auf die Dinge mehr und mehr göttliche Perspektive bekommt. Dein Wille und nicht mein Wille. Was für ein kraftvolles Gebet. Wenn ich Jesus' Teaching zusammenfassen müsste über ähm, Gebet und richtiges Gebet, würde ich sagen oder würde ich dir mitgeben, hey, erkenne seine Größe und übergebe deinen Willen. Erkenne seine Größe und übergebe deinen Willen. Ich bin jetzt eigentlich am Ende der Predigt angekommen und jetzt denkst du wahrscheinlich, ah ja klar, der wird jetzt beten am Ende. Da hat er ja auch über richtiges Gebet gesprochen. Jetzt zeigt er uns mal, wie man richtig betet. Nee, das werde ich nicht machen. Mache ich nicht. Ähm, und ich will euch auch sagen, warum. Ähm, weil ich nämlich lieber heute Nachmittag, heute Abend zu, in mein Zimmer gehe, in mein Haus gehe, in, in, in mein Zuhause gehe, die Zimmertür hinter mir schließe und Zeit mit meinem Vater verbringe, der im Verborgenen gegenwärtig ist und der im Verborgenen sieht. Weil ich weiß, dass da ein Schlüssel zu einem erfüllten Gebetsleben ist. Weil ich weiß, dass ich da eine Gegenwart Gottes erleben darf. Die ich vielleicht manchmal sonst nirgendwo anders finde. Ein Frieden, eine Sicherheit in ihm, die du nur mit ihm findest. Allein. Und deswegen bete ich jetzt nicht, sondern ich segne dich, dass du das in deinem Alltag adaptierst. Dass du in deinem Alltag anfängst, in dein Zimmer zu gehen. Anfängst seine Größe zu erkennen, anfängst ihn anzubeten, anfängst deinen Willen, seinem Willen unterzuordnen, zu beten. Herr, Vater unserem Himmel. Hey, dieses Gebet haben wir schon millionenfach gebetet, aber ich sag dir, geh da nie leichtfertig drüber hinweg, weil es so ein kraftvolles Gebet ist. Heute und jeden Tag. Vater unserem Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Mein Wille kann warten. Und damit segne ich euch von ganzem Herzen, dass ihr dem Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist, und der Verborgenen sieht, dass ihr mächtige, tiefe Begegnungen mit ihm haben werdet. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.